0: Donc bonsoir à chacune et à chacun. Avec Patrick, on est content de, de vous accueillir pour ce, ce groupe qui s'appelle « Questions théologiques ». Alors, on a choisi de mettre euh, « on dit que Dieu est tout-puissant »,« on dit que ma religion... » Alors on ne sait pas qui est ce « on euh, »,« on », c'est un mélange de théologie traditionnelle, un mélange de peut-être de métaphysique grecque et puis de, de texte biblique. Et ça peut être aussi les, notre imaginaire, ça peut être aussi l'ère du temps. Et donc peut-être que c'est intéressant de prendre du recul par rapport à ce « on » qui nous dit quelque chose. Alors, Patrick et moi, on n'a pas « the solution »,« la réponse ». On a d'ailleurs peut-être des réponses différentes tous les deux, mais justement c'est peut-être l'avantage qu'on soit plusieurs et avec vous aussi, c'est que chacun peut avoir sa réponse si les questions sont comme ça, un petit peu complexes. C'est que la réponse n'est pas forcément simple non plus, parce que les gens ne sont pas des imbéciles. Donc, c'est pour essayer de creuser un peu cette question, et puis que vous vous sentiez vraiment libre d'avoir votre réponse. L'exemple dans l'Évangile, Jésus peut-être hésite un peu savoir si lui-même est le Christ ou pas. Alors il dit, bon, euh, qui dit-on que je suis les gens, peut-être que c'est un prophète, peut-être que des gens qui disent que peut-être autre chose. Il dit « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et à ce moment-là, il leur demande leur réponse à eux personnellement. Puis Pierre a une réponse qui n'est pas stupide. Donc, c'est la même question. Qui, ensuite, c'est à vous de donner votre propre réponse. Mais pour ça, c'est mieux d'avoir un peu creusé. Alors, ce n'est pas pour vous mettre la pression, mais la théologie c'est pas du tout juste une question abstraite euh, comme ça, fumeuse, pour s'amuser un peu comme les sudoku, vous savez. Si on fait une faute, euh, le monde va pas basculer, notre existence non plus. Le problème, c'est que si on commence à mettre une faute, on s'en sort pas, quoi. Mais là, c'est plus grave que ça, parce que notre théologie, c'est-à-dire l'idée qu'on se fait de Dieu, pour le croyant, ça va changer peut-être sa façon de prier. Pour celui qui est agnostique, ça a une importance aussi parce que l'idée de Dieu, c'est l'idée du bien, du bon, du juste ultime. Donc derrière, il y a, voyez, il y a une certaine conception de l'existence, une certaine conception de la justice qui va être transformée. Et dans un certain sens, on est créé à l'image de l'idéal qu'on se donne. C'est comme ça. On est façonné progressivement, notre être, notre existence s'oriente, est orientée dans son devenir, dans son cheminement par ce en quoi on croit, ce euh, en quoi on se place pour euh, espérer. Donc, la théologie, c'est super important. Alors, je vais vous laisser peut-être distingue. On, a, on va commencer d'abord par un petit passage, des petits passages bibliques, euh, et puis ensuite, il y aura une partie plus théologique que fera Patrick. Je ne sais pas si je ne vais pas fermer cette fenêtre, ça ne vous dérange pas un petit peu. Peut-être un peu, parce qu'il y a quand même, on est dans la ville, il y a de la circulation.
1: Merci.
0: Mais ça va, on s'est été un peu aéré. aérés. Alors on ne s'est pas présenté, donc le pasteur Patrick Beau, qui est pasteur de la paroisse, et puis aussi de la paroisse Saint-Gervais, sur l'autre rive. Et moi, Marc Pernault, je suis pasteur, euh, donc euh, en, en partie à 40% sur Internet, en fait, c'est un site qui s'appelle Je Cherche Dieu, que le, la paroisse, que l'église de Genève m'a demandé de faire pour euh, permettre de pratiquer déjà en ligne, à sa façon, comme on veut, et puis aussi, je, reste, je suis un peu sur la rive gauche pour faire des prédications de la formation théologique et biblique. Donc on est tous les deux pasteurs. Oui. Et puis on est venu pasteur pas, pas au berceau, avant tu avais...
2: <rire> ni toi ni moi, non. Ni toi
0: ni moi, on avait un travail avant. Donc lui, il construisait, je crois, des, des pièces uniques, des montres ahurissantes.
2: J'étais horloger au départ, effectivement, avec euh, comme particularité de fabriquer ce qu'on appelle des montres compliquées, c'est-à-dire des phases de lune, des chronomètres, des calendriers perpétuels toutes ces choses que, qui sont un peu désuètes mais que des montres mécaniques voilà.
0: et moi j'étais avant je faisais de la cartographie automatique donc je faisais de la topographie et de l'intelligence artificielle parce que bon quand on n'en a pas assez on prend des greffes <rire> alors vous avez les textes bibliques ben, euh, tout le monde en a eu ou il y a une pile qui reste hein ben, normalement il y en a 20 ah. Non, ce n'est pas une qu'il faut passer, c'est la pile plutôt. Oui. Je me disais. Donc, on est allé, je suis allé chercher un peu dans la Bible quelques petites choses sur la question pour essayer de creuser. Alors, la Bible, c'est un livre qui est très pluraliste, avec donc pas mal de différences. C'est un, un livre avec différentes choses. La question que nous posons avec Patrick, Dieu est-il tout-puissant, omniscient, omniprésent C'est un peu une question impertinente parce qu'on a le credo qui date du IVe siècle. Voilà, je crois au Père tout-puissant. Ben, dans la Bible, c'est plus compliqué, si vous voulez. Alors, j'ai commencé par Dieu créateur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est quand même extraordinairement poétique, ces premiers mots de la Bible. Donc là-dedans, Dieu Tout-Puissant, bah, c'est-à-dire qu'en fait, il est puissant, certes, hein, parce qu'il va créer que la lumière soit et la lumière fut. Crac, quand même, c'est quand même puissant. Mais au début, il y avait du chaos. Donc euh, s'il y a du chaos, il y a des choses qui lui échappent. Il y a de la puissance qui lui échappe, en tout cas au début. Donc au début, il n'était pas si tout-puissant que ça. Il y a une puissance, mais il y a aussi autre chose comme puissance, du chaos autour. Et puis on va voir que dans la création de la Genèse, il commence par la lumière. Bon, il regarde, il vit que la lumière était bonne. Il dit, bon, alors poursuivons. Et il va poursuivre comme ça, étape par étape. Donc vous voyez, on voit un Dieu qui, qui commence par quelque chose, qui regarde, bon, qu'est-ce que ça donne, et qui continue. Donc un Dieu qui, qui travaille par étape. Ça, c'est quand même... C'est quand même l'idée d'une évolution, d'un tâtonnement, j'allais dire. Le tâtonnement, il est même plus, plus prégnant, plus apparent. Au chapitre 6, on en parlait, hein, l'épisode de Noé. Dieu regarde, tout d'un coup, et dit, bah, l'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande et que ça commençait à mettre le bazar. Donc le chaos grandissait. L'éternel se repentit. C'est quand même un mot qui est fort. On se dit mince. Ouf, je me suis trompé, quoi. Et donc, il, il revient en arrière en se disant, « Bon, je me repens, j'ai une mauvaise idée. Ben, je suis affligé d'avoir fait l'homme sur la terre. Et l'éternel, dit je vais éliminer, je vais repartir à zéro. » En fait, c'est plus compliqué que ça dans la suite de l'histoire. Mais voyez, on voit un Dieu quand même qui tâtonne, qui est surpris par la manière dont les choses arrivent, qui change, qui évolue. Au début il dit je vais repartir à zéro, puis finalement il se dit bah j'aurais peut-être pas dû repartir à zéro comme ça, c'est un peu violent, je vais plutôt faire alliance, un peu essayer de faire avec tel que c'est. Vous voyez, là en tout cas il y a une optique d'un dieu qui est infiniment puissant, qui est créateur, qui est source plutôt d'évolution qu'un dieu magicien qui fait claque comme ça, pouh tout naît impeccable d'un coup. C'est une certaine vision, un dieu qui se laisse surprendre, qui n'avait pas prévu comme ça. Donc, vous voyez, par rapport à tout puissant, 55 ans, puissant, infiniment puissant, pas tout puissant. Omniscient, ben non, il n'est pas trop prévu, quoi. Hein. Pas prévu comme ça, en tout cas. Alors, ensuite, bon, je fais un peu à grands pas, parce qu'il faut aller vite, hein. c'est pour euh, creuser après. Hein. Le psaume 121, j'aime beaucoup ce psaume, un psaume de la Bible, méditation, poème, prière... Souvent inspirante. Hein. Et donc, euh, je lève les yeux vers les hauteurs, d'où me viendra le secours Ça, c'est vraiment lever les yeux vers le haut, vers l'idéal, d'où me viendra le secours, chercher de l'aide. C'est déjà une très belle démarche. Et puis ensuite, le psaume dit Mon secours me vient de l'éternel, faisant les cieux et la terre. Vous l'avez connu comme ça, ce psaume bien connu, non Il y a marqué souvent Qui fait, non, qui a fait les cieux et la terre, qu'il a mis au passé. Mais c'est en fait, c'est un mensonge du traducteur. Et il faut se méfier des traducteurs de la Bible, ils sont coquins, parce que ils ont en tête un certain imaginaire, une certaine théologie. Ils lisent dans l'hébreu, il dit Ah ben, bah, il y a marqué ça » ou dans le grec du Nouveau Testament. dit disent oui, « Non, mais là, l'original, c'est un peu trompé. Tout le monde sait très bien que Dieu a créé dans le passé. » Donc il met, qui a fait le ciel et la terre, mais dans l'hébreu c'est au participe présent, l'éternel faisant le ciel et la terre. Donc Dieu est sans cesse à l'œuvre en train de créer. C'est un Dieu qui crée en continu, dans le temps présent, encore maintenant. Ça c'est un point important quand même, parce que du coup dans ce psaume par exemple, hein, il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeille pas. C'est un Dieu qui est à, à nos côtés face aux problèmes de l'existence, de, de les cailloux qui sont sur la route, la brûlure du soleil. Donc c'est un Dieu qui continue à être à l'œuvre avec sa puissance, mais en même temps, il y a dans la nature des choses qui lui ont échappé. Le mal ne vient pas de Dieu et Dieu est à nos côtés face au mal. Donc vous voyez, c'est déjà une conception d'un Dieu qui n'est pas tout puissant, mais qui est puissant pour aider... Continuement, vous voyez, un Dieu qui continue à l'œuvre, être source d'évolution, c'est une puissance dans le présent. Donc là, tout puissant non plus, pas trop, vous voyez, c'est puissant, c'est une puissance d'accompagnement, une puissance d'amour, une puissance de poursuite de l'évolution. Ensuite, il y a Jean, qui est un peu dans la même idée, que je l'ai rapproché parce que c'est, voilà il y a un aveugle né et puis les gens disent mais d'où ça vient qu'il soit né aveugle est-ce que ça vient de Dieu est-ce que c'est le péché est-ce que qui a fait une faute qu'est-ce qui fait que ça a déraillé il dit c'est pas le problème mais maintenant qu'il y a quelqu'un comme ça qui va pas bien manifestement c'est pas dans le plan de Dieu dans l'un il faut que nous fassions nous Dieu Jésus nous-mêmes que nous fassions les œuvres de celui qui m'a envoyé c'est-à-dire que nous participions et ça c'est tout à fait dans l'idée de la Genèse Jean il poursuit l'idée de la Genèse Genèse 1 de Dieu qui est créateur et de nous qui sommes créés co-créateurs de Dieu participant à cette œuvre pour faire que la volonté de Dieu soit faite parce qu'elle n'est pas tout à fait faite donc c'est un Dieu qui développe sa puissance à travers des co-créateurs que nous sommes donc, vous voyez, ça nuance quand même l'idée de toute puissance. Ensuite, il y a un concept important, c'est Shaddaï. Souvent, c'est traduit par le Père Tout-Puissant ou Dieu Tout-Puissant dans la Bible, l'Ancien Testament. Là encore, c'est un mensonge, en fait, de la, du traducteur. Il n'y a en tout cas pas marqué Tout-Puissant. C'est peut-être Dieu Puissant. Alors, la nouvelle... La Bible seconde, ils ont corrigé, ça c'est une seconde pas si nouvelle maintenant, ça s'appelle NBS, nouvelle Bible seconde, qui a quoi, une petite dizaine d'années. Ils ont corrigé, ils ont enlevé Dieu tout puissant, ils ont mis Dieu puissant. C'est déjà une belle rectification. La tobe, traduction œcuménique de la Bible, eux ils ont laissé Shaddai. c'est plus prudent. Ils ont laissé le mot hébreu. Parce que Shaddai, qu'est-ce que ça veut dire Il y a deux solutions. Chad chadad ça veut soit vouloir dire détruire. Alors il y a une puissance dans la destruction, ça veut dire Dieu il détruirait le mal, par exemple. C'est pas c'est pas idiot, hein? un Dieu de bonté qui détruit le mal, c'est un combat qui est intéressant, sauf si c'est nous le mal, mais enfin bon, il peut dire le mal en chacun. D'accord. Donc il y a une idée peut être de puissance. L'autre idée, c'est que Chad, c'est le sein, la poitrine maternelle et Shaddai, c'est le duel donc c'est la paire de saints alors ça peut choquer on dit un Dieu qui a une paire de saints ah ben non, on sait que Dieu est masculin ben non, on ne le sait pas ou on ne devrait pas le savoir que Dieu est masculin parce que c'est plus compliqué que ça il y a des figures féminines alors là je vous ai mis Genèse 49-25 c'est la bénédiction de Joseph par Jacob voilà la bénédiction qui est donnée par elle, elle c'est Dieu le Dieu puissant c'est une racine du mot « force », donc c'est un Dieu puissant, par « elle, ton Père, qui te secourra, et avec Shaddai, il te bénira. Il te bénira des bénédictions des cieux d'en haut, des bénédictions de l'abîme, du chaos étendu en dessous, des bénédictions des saints, donc en hébreu « Shaddaiim, et de l'utérus « Chacham » qui a donné miséricordieux. Quand on voit miséricordieux, miséricorde dans la Bible, on ne sait pas trop ce que c'est. En fait, c'est le mot l'amour matriciel, on met dans les traductions polies. En fait, c'est l'amour euh, de l'utérus. C'est un amour viscéral, féminin, qui, qui donne à naître et en même temps, c'est l'amour de la maman tigre pour son tigron. C'est un amour euh, radical. Donc, vous voyez, dans cette bénédiction, il y a à la fois Shaddai, le Dieu El Shaddai, le Dieu à la paire de saints, et puis béni par les saints. Donc Shaddaiim, c'est le pluriel. Il pourrait y en avoir trois, bon, en général, il y en a plutôt deux, sauf quand c'est la louve hein, qui allait être Romulus et Rémus. Il y avait plus que deux saints, on mettrait Shaddaiim à ce moment-là, les mamelles. Enfin, en tout cas, quand on regarde les occurrences de Dieu Shaddai dans la Genèse, c'est toujours c'est pas de la destruction du mal c'est toujours un dieu qui donne la vie, qui bénit qui nourrit, qui accompagne qui soigne, et machin, donc à mon avis c'est clair d'ailleurs ce n'est pas moi qui l'invente que Shaddaï c'est le dieu maternel le dieu maternant, nourricier c'est ce que disent certains rabbins mais comme ça choque, c'est un peu étouffé tout le monde, on sait que Dieu est un Rambo Ensuite, Tsebaot, c'est pareil, hein, dit l'éternel des armées. Donc c'est un Dieu de la puissance. C'est plus compliqué que ça. Ça peut être une armée, ça peut être une foule, ça peut être une collection. Donc je dirais que c'est un Dieu qui a de multiples formes de bénédiction, plutôt que de dire c'est un Dieu des armées puissantes et violentes. Bon, vous lirez un peu que, les versets que j'ai mis. Après, il y a, dans le grec, il y a « pantocrator »,« pantos »,« tout crator puissant ». Alors là, oui, c'est « tout puissant », tel quel. Là, il n'y a pas de mensonge, c'est ça. Donc, ça y est, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix fois dans le Nouveau Testament et uniquement dix fois. Et on voit que c'est toujours, soit dans l'Apocalypse, soit 2 Corinthiens 6 chez l'apôtre Paul, c'est plutôt dans la fin des temps. C'est pas tellement dans le temps présent. Donc on pourrait dire que c'est plutôt pour la fin des temps. Alors il y a quand... Donc là, si vous voulez que Dieu soit pui... tout puissant à la fin des temps, c'est l'idée d'une création continue, puis à la fin, toute chose sera sous sa puissance. À ce moment-là, la toute puissance de Dieu sera réalisée. D'accord alors il y a quand même dans la Bible des passages où on dit tout puissant, par exemple dans Job, oui, il y a marqué dans la conclusion de Job, Job répondait à l'éternel et dit, je reconnais que tu peux tout. Là oui, il y a tout puissant et que rien ne s'oppose à tes pensées. Donc c'est une possibilité qui existe dans la Bible de penser que Dieu est tout puissant. Il peut y avoir aussi, Genèse 18, il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'éternel, c'est repris dans Luc Rien n'est impossible à Dieu, bien que la traduction, j'ai mis la traduction littérale, aucune parole n'est impossible de la part de Dieu. C'est moins clair dans le grec des évangiles que dans la traduction où c'est un peu triché, quoi. Hein. À la limite, avec Dieu, il faut s'attendre à tout, moi je traduirais. Sans arrêt du neuf, donc on ne peut pas savoir ce qu'il va encore nous inventer autre mensonge Luc 1,49 c'est connu Marie qui dit le tout puissant a fait pour moi des merveilles son nom et saint ben, en fait c'est un mensonge, il n'y a pas marqué tout c'est le puissant a fait pour moi des merveilles c'est corrigé dans la NBS et dans la taube récente, heureusement alors autre passage qui parle de, de quelque chose de tout une puissance totale de Dieu c'est le fameux hymne à l'amour d'un Corinthien 13 l'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne tombe jamais. Car nous connaissons en partie, puis voilà, on est dans le partiel, et puis, à la fin des temps, on sera dans l'absolu. Donc là, c'est la toute-puissance de l'amour. C'est pas inintéressant par rapport à ce que propose Jésus-Christ, je pense. Effectivement, quand on aime, dans un certain sens, ça offre... offre euh, pas tellement de résistance face au mal, ça encaisse bien, comme un boxeur, vous voyez, supporte tout, il encaisse tout. Du coup, ben, le méchant en face, il n'y arrive pas quand il est face à un édredon d'amour et ses coups ne portent pas. Donc, il y a une puissance dans l'amour, en, pour encaisser le mal, et finalement l'emporter par la patience et par la douceur, l'amour, c'est une des possibilités de la puissance de Dieu. Il encaisse. Alors ensuite, pour Dieu omniprésent, il y a bien des passages, en particulier, bon, dans la Genèse, hein, avec le, le, le Adam et Ève et le serpent qui parle, mais aussi dans les paraboles de Jésus, où Dieu s'absente comme un roi qui laisse, et puis qui s'absente. Il laisse la responsabilité à l'humain, et alors c'est ce que les Juifs appelleraient, mais c'est assez récent, dans le c'est de la Kabbale. Dieu il s'est retiré, pour laisser la place à l'humain, pour qu'il puisse s'exprimer et créer. C'est un peu ce qu'on pourrait voir là. Bon, alors le tsimsum, c'est une notion plutôt du, du, de l'époque de la Renaissance, plutôt de l'époque du XVIIe, XVIIIe, mais quand même ça existait un peu, si vous voulez, dans cette conception de Dieu qui se retire pour laisser la place. C'est ce qu'on trouve souvent dans les paraboles de Jésus, pour nous responsabiliser peut-être, hein, donc un Dieu qui voilà, limiterait sa puissance pour laisser notre place, et dans la parabole des vignerons homicides qui, qui réfléchit sur euh, ce qui peut arriver à, au Christ en particulier, hein. donc il y a cette parabole où Dieu il, il laisse euh, la vigne, euh, c'est-à-dire l'existence, la vie en ce monde, il laisse ça euh, aux humains, et puis il envoie des prophètes qui sont battus, puis finalement, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire On s'en sort pas. Et donc, il dit, je vais envoyer mon fils. La version de Luc il a marqué peut-être le respecteront-ils. Bonsoir, ça va. Et puis, il ne le respecte pas. Et puis, dans, dans Marc, c'est même plus que ça. Ils auront du respect pour ce, mon fils. Et puis, ben non. Donc, vous voyez, c'est un Dieu qui n'est pas si puissant, tout puissant que ça. Il se retire, il laisse... Il laisse et puis finalement son projet échoue et on crucifie son fils ce n'était pas voulu par Dieu c'était le contraire de ce qui était espéré donc voilà c'est encore un Dieu qui est des fois absent et puis dont la puissance est mise en échec par la violence de l'humain alors qu'il ait laissé cette violence s'exprimer ou qu'il ne puisse pas nous forcer comme une marionnette alors, euh, bon, pour l'instant, je crois que ça, ça peut suffire hein, pour le moment, euh, parce que je veux laisser la place euh, donc plutôt à Patrick pour la suite, parce qu'on n'a qu'une heure, et donc euh, il faut laisser la place euh, à un exposé plus théologique, et puis aussi un petit moment de débat à la fin.
2: Et un temps de questions. Merci, merci, beaucoup. merci Marc, pour ce, okay. ce parcours. pour ce parcours assez rapide, effectivement. Je une notion qui reste extrêmement difficile. Je, on, on va, je vais diviser ce que je vais vous dire en trois parties avec juste un préambule. Le préambule, c'est le cadre dans le général dans lequel la, la question de l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence de Dieu se posera pour les premiers croyants ou les premiers chrétiens de, ou dans, dans les tout premiers siècles, hein, premier, deuxième, troisième siècle approximativement. On s'arrêtera un petit moment sur ce, mettons, 3e, 4e siècle. On fera un saut jusqu'à Calvin, et puis ensuite on fera un autre saut pour arriver jusqu'à aujourd'hui ou, euh, ou presque. Il faut, bien, il faut bien voir, comme Marc l'a rappelé il y a un instant, il faut bien voir que les premiers théologiens chrétiens, entre guillemets, héritent d'une conception de Dieu qui est, qui est issue du judaïsme. Ils s'inscrivent dans un terreau qui est le terreau juif. Ils héritent de ce Dieu qui a été, dans un premier temps, mis en forme par les théologiens juifs. Donc les premiers, entre guillemets, on ne peut même pas dire que les premiers théologiens soient vraiment des, 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 des chrétiens, même Paul ne le revendique pas aussi explicitement que, que ça, il est un croyant. Donc ils héritent d'une conception qui est juive de ce, de ce Dieu-là, et ils relisent, entre guillemets, l'Ancien Testament, comme Marc vient de nous le vous faire traverser, en gardant ces trois concepts. Dieu sait tout, il peut tout, et il est partout en même temps. Ça, c'est fondamental. Dans la mesure où, dans tout l'Ancien Testament, il y a une espèce de traversée comme un fil rouge qui est, est, est continu, c'est que ce Dieu-là, qu'on l'appelle Shaddai, qu'on l'appelle Tseboat, euh, Tsebo, le Créateur, peu importe, c'est celui qui est au-dessus de tous les autres dieux. Or, celui qui est au-dessus... C'est celui qui peut tout. C'est celui qui a toute autorité sur toutes les divinités possibles et imaginables. Ça traverse tout l'Ancien Testament. Il, on, il, y a, il, y a, il y a un nombre d'épisodes où, euh, où Dieu manifeste sa, sa toute-puissance puissance que tu n'as pas repris là-dedans. Anecdotique, je pense à Élie qui se bat contre les, euh, contre les... Enfin, qui se bat, entre guillemets, qui fait une joute avec des, euh, des prophètes il leur dit si votre divinité est capable de pouvoir incendier vos, les bœufs que vous offrez en sacrifice, ben, votre divinité, elle sera plus puissante que, que mon Dieu. Et puis, naturellement, ça ne marche pas. Enfin, naturellement, ça ne fonctionne pas. Et c'est Élie, c'est juste. Oui, oui, oui c'est une très mauvaise Non, mais ça, ça c'est donc une
0: puissance. Est-ce que c'est la toute puissance, ça, c'est
2: autre chose Ça, c'est encore une autre, mmh. une autre question. Mais enfin, il y a cette compréhension d'un Dieu mmh. qui doit pouvoir tout faire duquel tout est issu, donc la création, l'homme, la femme, les animaux, le, le, le tout, donc qui gère l'ensemble. Et puis comme tu le disais Marc, il y a ce psaume euh, 121, okay. mmh. l'éternel faisant les, 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 les cieux et la terre, ce qui signifie que, en fait, comme tu le relevais, il, en fait, il le crée constamment, c'est-à-dire si ça continue à exister, cette création, c'est parce que Dieu la maintient. Existante. Et que s'il se retirait ne serait-ce qu'un instant de cela, ou de cette, cette volonté, ou de ce désir, eh bien, tout s'écroulerait, il n'y aurait plus rien. Tout, tout disparaîtrait dans le fond. Donc cette puissance-là, toute puissance, puissance, autorité, elle est la condition dans le fond de l'existence ou de, des caractéristiques de ce Dieu-là, du Dieu des Juifs dont héritent les, à, les chrétiens. C'est pour ça que les premiers théologiens, alors les, les tout premiers si ça vous intéresse, ce pas tout à fait les premiers, mais il y en a deux qui sont intéressants pour ça. Un qui s'appelle Grégoire de Nice, IVe siècle, approximativement, et puis Denis, l'aéropagite, ou le pseudo-Denis. Ils vont tenter de préciser la définition qu'on peut avoir de Dieu à partir de ce qu'il est capable de faire, de ce que ce Dieu est capable de faire au sein de sa création. Donc ils vont définir un certain nombre d'attributs, Qu'ils vont pouvoir trouver, pensent-ils, dans les Écritures, Ancien et Nouveau Testament, et ils définiront de manière de plus en plus précise, entre guillemets, ces attributs en fonction de ce qui est attendu de ce que Dieu doit faire, non pas en fonction de la volonté des hommes, mais doit faire pour, dans le fond, sauvegarder son autorité, préserver son autorité. C'est pour ça qu'on commence par définir, dans le fond, c'est à. Ce qu'on appelle ses attributs. Donc il est, il peut tout, il est partout. Et en même temps, il sait tout. C'était une manière de faire la liaison entre ce que l'Ancien Testament affirmait et puis ce que le Nouveau tentait de, 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 de définir. Mais selon un autre principe, on s'arrêtera mardi dans, dans un mois sur cet autre principe que, qui s'appelle « Jésus-Christ » tenter de faire le lien entre ces deux affirmations, parce qu'après tout, Jésus, il finit quand même par mourir sur la croix, bien sûr, il ressuscite plus tard, trois jours, d'accord, enfin, c'est quand même, si on prend cette mort, c'est quand même, non pas un aveu de faiblesse, mais c'est mettre quelque chose en avant qui n'est plus de l'ordre de la toute-puissance, ou en tout cas une toute-puissance qui est légèrement modifiée. Donc ces premiers théologiens, troisième, quatrième siècle, grosso modo, vont s'arrêter sur ce qu'on appelle les, euh, les attributs. Ça, c'est la théologie occidentale, entre guillemets. Il y a une théologie orientale qui est plus proche de la philosophie grecque qui dira, certes, Dieu est omnipotent, omnipuissant, omniprésent, mais on ne peut pas le dire de manière aussi explicite parce que tout discours sur Dieu est un discours qui est réducteur. C'est quelque chose qui le réduit, dans le fond, à ses possibilités ou à ses compétences. Donc, pour échapper à cet enfermement, entre guillemets, de cette image de Dieu qu'on euh, qu a, ils ont inventé ce qu'on appelle la théologie négative. C'est-à-dire, au lieu de préciser que Dieu est quelque chose, en fonction de ses attributs ou de ses qualités, ils vont dire Dieu est plus ou bien il n'est pas. Il est plus que ceci ou bien il n'est pas ceci ou, ou cela. Ça, c'est la théologie telle qu'elle commence à se définir troisième, quatrième, cinquième, sixième siècle, avec un tas d'autres questions qui vont se, qui vont se poser là-dessus. Là Notamment une, c'est quelle est la qualité, parce que c'est en définitive le but de la, de la théologie, quelle est la qualité de cette relation, de la relation que l'homme entretient avec ce Dieu. C'est bien joli de parler de la toute-puissance, de l'omniscience et de l'omniprésence de, de, de Dieu, mais ça, ça dit encore plus pas précisément ce qu'on entend par relation que l'être humain peut avoir ou peut ne pas avoir avec, avec ce Dieu-là. Donc il commence à introduire le principe de l'amour. C'est ce que tu relevais tout à l'heure d'une autre manière. Dieu peut tout ce qu'il est capable de faire parce qu'il aime sa création. Donc on a introduit un léger biais dans le fait de « il peut tout, il sait tout et il est partout » dans la mesure où ils introduisent ce lien de, de relation, entre guillemets. Il peut tout, oui, mais parce qu'il a souhaité au départ, c'est-à-dire dans le texte de la Genèse, il a souhaité entretenir une relation avec l'homme et la femme. Et s'il peut tout, c'est en vertu de cette volonté-là. Volonté qui ne le lie pas. Ça, c'est le premier défi auquel ces théologiens vont devoir répondre, si Dieu se lie à l'être humain, est -ce, dans quelle mesure est-ce que cela pourrait signifier que, dans le fond, Dieu s'aliène à l'être humain, choisissant de rentrer en relation S'aliéner dans la mesure où il se lie et qu'il devienne, dans le fond, l'obligé de l'être humain. Alors, ils diront non, c'est justement en vertu, par exemple, du psaume 121, la création ne se tient que parce que Dieu veut qu'elle continue d'exister et puis que s'il s'arrêtait de le vouloir, bah, tout, tout disparaîtrait. Donc il, il est d'accord de rentrer en relation, mais cette relation ne le lie pas, et au contraire, celle lui permet de pouvoir continuer à manifester le fait qu'il peut tout, qu'il sait tout, qu'il voit tout, qu'il est partout, etc. etc. Ça c'est en gros la période, mettons, du 1er siècle jusqu'au 5e, 6e, 7e siècle à peu près. Tout ce petit monde fonctionne relativement bien, on a une vision de Dieu, je vous rappelle jusqu'au 15e quand même, on, il n'y a que l'église catholique, entre guillemets, universelle, il y a bien sûr l'église orthodoxe qui se crée de l'autre côté, mais il y a peu de relations, ils ont plutôt tendance, ces braves théologiens, à se détester parmi, et puis à se tirer dans les pattes à chaque fois qu'ils le peuvent. On y viendra mardi dans un mois à propos de la question de de Jésus-Christ et du, euh, du Saint-Esprit. Donc en gros, jusqu'au 15e, il n'y a quand même qu'une seule Église. Et puis, elle s'inscrit à la suite de ces premiers théologiens 3e, 4e, 5e siècle, donc Denis, Grégoire-Denis, Satanase, Origène-Grégoire, enfin bref, tous ces, euh, tous ces braves gens. Et ils vont affiner cette définition des attributs de Dieu en, dans le fond, verrouillant la toute-puissance de Dieu dans la mesure où tout ce qui existe, doit dépendre de la seule volonté de ce Dieu dont, petite pique un peu, un peu méchante, dont l'Église catholique est, la seule qui existe à ce moment-là, est la gérante de l'action de Dieu au sein de sa création. Les prêtres sont les intermédiaires de cette omnipotence, omniprésence, omnipotence, puissance de, de, de Dieu, omniscience de, de, de Dieu, en préservant dans le fond cette autorité absolue de, de, de Dieu sur le cours des événements, en étant dans le fond les, les gérants et les garants de, 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 de cette autorité divine, on préserve à la fois la manière que Dieu a d'être dans le, dans le monde et on, on verrouille entre guillemets l'autorité de, de l'Église. Tout ça fonctionne bien jusqu'à ce qu'il y ait quand même deux ou trois ahuris, des trublions comme Luther, comme Calvin, comme Zwingli, Busser et, et d'autres, et qui vont remettre fondamentalement en question cette notion de toute puissance absolue de Dieu au nom de l'amour que Dieu a pour sa création. Si vous supprimez, pour le dire autrement, si vous supprimez l'intermédiaire qu'est l'Église c'est-à-dire la gérante de l'action de Dieu dans le monde, chaque individu a un rapport qui devient privilégié et direct avec ce Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire que Dieu s'occupe en définitive des affaires de chaque individu de manière personnelle. Autrement dit, la notion même de toute-puissance, c'est-à-dire de celui qui maintient l'existence de sa création comme quelque chose qui est ordonné en vertu d'une logique préétablie qu'on trouve dans la, dans la Genèse, est mis à mal par la modification du rapport que les réformateurs introduisent entre Dieu et chacune des créatures. Ça ne veut pas dire que Calvin Luther vont dire « Dieu n'est pas tout-puissant », mais ils vont, ils vont dire « il est tout-puissant au regard de l'amour qu'il a pour chacune de ses créatures ». C'est fondamental. Ça veut dire que chacun est désormais responsable, non pas du degré d'amour que Dieu a pour chacune, chacun des individus, mais il est redevable, entre guillemets, de l'action de Dieu dans sa propre existence sans intermédiaire. Ça veut dire que la notion même de toute puissance générale de Dieu qui maintient le tout ensemble, en devenant personnel, c'est-à-dire en, 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 en visant une personne après l'autre, fait que cette toute-puissance devient, les philosophes disent, elle devient relative. Elle est relative à un individu, plus un autre individu, plus un autre individu, etc. etc. Autrement dit, ils prennent en compte la possibilité non pas de pouvoir négocier avec Dieu, un peu à l'image de ce que quelques-uns des pères de, de, de l'Ancien Testament font, ou bien même qu'on trouve d'ailleurs dans, dans le Nouveau Testament, mais ils introduisent la possibilité que chaque, chacun d'entre nous peut demander quelque chose à Dieu, se voyant accorder ce qu'il a demandé. Cela signifie que, dans le fond, la toute puissance que Dieu accordait, à, voulait mettre en place pour l'entier, sans distinguer X de, 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 de Y, devient tout à coup personnelle. Ça veut dire que la toute-puissance, elle prend en compte le fait qu'il puisse y avoir, je vous donne un exemple, qu'il puisse y avoir dans une, sur, sur une même parcelle de terre deux paysans dont les terres se jouxtent, dont l'un dit, j'aimerais qu'il pleuve, et puis l'autre dit, moi j'aimerais la sécheresse parce que je fais planter j ai, j ai poussé des, euh, je fais pousser des cactus, alors que l'autre, il fait pousser des, des nénuphars. Exactement. Et les... les, les euh, les, les, les théologiens réformés prennent en compte cette possibilité-là et disent que la toute-puissance de Dieu se vérifie dans le fait qu'il peut accorder à l'un et à l'autre quelque chose qui satisfera l'un et l'autre. Alors que la conception ante, précédente, voyait simplement que l'ensemble du corps des chrétiens, ou des croyants, ou des catholiques comme on le disait à ce moment-là, devait avoir une prière qui était Unanime, dans laquelle il ne devait pas y avoir une tête qui dépasse, et ne demandant, dans le fond, qu'une seule et unique chose. Donc ce Dieu personnel modifie, en quelque sorte, non seulement le rapport que chacun, chacun d'entre nous est invité à avoir avec ce Dieu, mais aussi la manière dont ce Dieu agit dans le monde. Mais il n'édulcore pas, il ne diminue pas la toute-puissance l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Il est toujours partout, il sait toujours tout, et il, est, il reste celui qui est le créateur, non seulement le créateur du ciel et de la terre, mais qui sera aussi celui qui mettra un terme à la fin, de, à la fin des temps. Tout ce petit monde arrive très mal à s'accorder, quand même, ça crée quelques conflits entre les catholiques et les, les protestants, mais enfin, ça tient quand même jusqu'à alors c'est rapide, hein jusqu'au XXe siècle. Et là, il là, y a un événement. J'ai oublié de préciser une chose. N'oubliez jamais dans le panorama que Marc vient de nous, euh, nous faire, panorama bi euh, biblique, n'oubliez jamais que dès le départ, il y a la notion de peuple élu. Dieu s'attache un peuple. Point. Les chrétiens, enfin, avec l'arrivée de Jésus, cette frontière explose et c'est plus un peuple, c'est le monde. Donc, on élargit toutes les frontières. Mais il reste attaché à l'entier de l'humanité, en étant le garant du fait que cette humanité, dans le fond, ne sorte pas trop des passages piétons, reste sur le trottoir, et puis reste, dans le fond, orthodoxe, en quelque sorte. Simplement, au XXe siècle, il y a deux choses fondamentales qui viennent mettre à mal l'entier de ces raisonnements-là. Le premier, c'est la choix. Comment peut-on penser ce Dieu qui prend soin de son humanité en laissant faire un massacre complet, en le, en le laissant se perpétrer, c'est-à-dire en ne l'arrêtant pas, jusqu'au point où ce peuple élu duquel nous sommes issus, les frontières ont sauté, comment se fait-il que ce Dieu-là n'ait pas, dans le fond, agi dans le courant de l'histoire pour stopper cette catastrophe, ce drame on peut l'appeler comme, comme on veut. Et là, y a, tout à coup, les théologiens se rendent compte, pas seulement les théologiens d'ailleurs, les philosophes aussi, se rendent compte qu'on ne peut plus penser la toute-puissance, l'omniscience et l'omniprésence de Dieu de la même manière. Parce que penser à un Dieu qui tolère, qui accepte, qui laisse faire l'innommable alors que c'est un dieu d'amour qui a dit qu'il prendrait soin de chacune de ses créatures et qui a posé quand même des limites relativement strictes, que tout à coup ces limites sont franchies, sont même complètement abolies par des êtres humains qui sont, je vous rappelle, quand même à l'image et à la ressemblance, comme nous le sommes tous, comment peut-on encore penser ce dieu-là comme étant omnipotent après cette tragédie Ça, c'est la première question qui me renverse complètement l'omnipuissance ou la toute-puissance de ce, de ce dieu mais de manière vraiment directe. Et il en est un deuxième de ces événements, c'était, si je ne me trompe pas, en 2004. En 2004, il y a ce qu'on appelle le tsunami. Vous vous rappelez de cette, cette immense vague C'était en, en Thaïlande ou je sais plus. Thaïlande. Thaïlande. Où ça, ça a atteint, en tout cas, les côtes du, euh, du Japon aussi, effectivement. Et là, tout à coup, les éléments se déchaîne au point qu'il y a une ville, il y a des, des, des dizaines, de, des centaines, peut-être des milliers de personnes qui meurent noyées. Or, si Dieu reste celui qui est le garant du bon fonctionnement du monde, c'est-à-dire celui qui fait que les marées ne dépassent pas le coefficient 2, etc., que la terre tourne euh, que la Lune, pardon, tourne toujours autour de, hein, de la Terre, la Terre autour du, euh, du Soleil, bref, que le monde reste, dans le fond, structuré comme, comme on le connaît, comment se fait-il qu'une catastrophe naturelle puisse se produire de telle manière à ce qu'elle emporte, c'est-à-dire qu'elle prive de vie, une partie de sa création Et c'est ce, ce deuxième, je ne mettrai pas les deux sur le même plan, c'est ce deuxième tsunami, entre, entre guillemets, qui va autrement reposer la question de la toute-puissance de Dieu, en la mettant, dans le fond, à mal. Et il y a un théologien, c'est assez facile à lire, qui s'appelle Caputo, c'est un Américain, qui dit, je m'arrêterai après là-dessus, qui dit « On ne peut plus penser Dieu ou la toute-puissance de Dieu à partir de ses attributs, c'est-à-dire de ses qualités » c'est-à-dire ce qu'il est capable de faire, mais il faut le penser en termes, il appelle ça en termes d'événements, c'est-à-dire de rencontre Et il, non pas qu'il existe que dans la rencontre, mais c'est dans cette rencontre qui peut profondément modifier chacun et chacune d'entre nous que la puissance de Dieu, il ne dit plus la toute-puissance, la puissance de Dieu peut devenir manifeste. C'est-à-dire qu'il continue le raisonnement des, des réformés en disant c'est bien joli d'avoir une représentation d'un Dieu qui est en relation avec chacun et chacune d'entre nous mais ce n'est plus simplement que vertical, c'est-à-dire de haut en bas mais nous avons une responsabilité je reprends le dernier terme que tu as utilisé nous avons une responsabilité en tant que nous sommes le terme est délicat et on n'est pas tous d'accord là-dessus créateurs cest c'est-à-dire co, co responsables de l'action divine dans le monde ça ne veut pas dire que c'est moi qui vais influer, influencer l'action de Dieu dans le monde. Par contre, c'est une autre lecture de ce dialogue que vous connaissez, c'est Abraham qui négocie avec, euh, qui négocie avec Dieu, s'il y a 100 justes, tu le ferais quand même Non. S'il y en a 50, tu le fais quand même Non. Etc. Qui Il s'arrête à, oui. à 10, exactement. Il reprend dans le fond cette, cette espèce de logique de négociation en, en tentant de l'élargir, en disant chacun d'entre nous est responsable non seulement de la relation qu'on peut entretenir avec Dieu, avec, euh, avec Dieu et donc les uns avec les, euh, les autres, mais nous sommes aussi responsables potentiellement, c'est-à-dire hypothétiquement, de l'action de ce Dieu dans notre existence, mais plus du tout en ce qui concerne les crues, les tsunamis ou ces, ces choses-là qui ne sont que de l'ordre de la logique de la, de la création. C'est-à-dire qu'en 20 siècles, pour la faire courte, en 20 siècles, on est passé de quelque chose qui n'est pas complètement, comme Marc nous l'a dit, pas complètement de l'ordre de la toute-puissance mais qui quand même tendait à la préserver, à quelque chose qui ne fonctionne que dans la qualité de la relation que la créature entretient avec la création. Son créateur, exactement.
0: Mais alors, pour la nature, il serait comme un horloger. Alors, c'est un peu l'horloger de Voltaire qui a construit un monde qui évolue un peu, puis Dieu, il se met en retrait, il regarde ce que fait la pendule. Hein, euh...
2: C'est une critique qu'on a adressée à ces théologiens de manière extrêmement rapide. C'est juste. Alors, je, je vous livre une hypothèse qui n'est jamais que personnelle, parce que je crois que je ne m'en suis jamais ouvert à, à personne officiellement. Ouais. Mais je vous rappelle simplement que dans la création, il crée, alors il crée les étoiles, le ciel, la terre, etc. Il plante des arbres. Et puis il dit que chaque arbre produise du fruit. Ce qui signifie qu'il y a des fruits qui produiront des arbres, mais il y en a d'autres qui vont pourrir. Autrement dit, dès le départ, et c'est la seule question que nous n'avons à pas abordée, ni toi ni, ni moi, dès le départ, si vous me permettez de dire les choses de cette manière, il y a quelque chose de l'ordre de la pourriture dans le monde, dès le départ. Il y, a des fuites, il y a des pommes qui tombent au pied du pommier et puis qui vont se contenter, entre guillemets, de nourrir le verre, la, la pile, etc., etc. Donc ça veut dire que la, en fait la, la mort, entre guillemets, c'est-à-dire l'éphémère, est dès le départ contenue dans la création. Donc il met en place, disent ces en fait, théologiens et moi à leur suite, il met en place... Alors est-ce que c'est un mouvement peut-être. Il met en place quelque chose qui, dans le fond, dont on pourrait dire qu pas, que ce quelque chose n'a pas besoin de la volonté de Dieu pour continuer à perdurer.
0: Ben, au début, il y avait quand même le chaos donc, qui était un peu de cet ordre-là quand même, tu vois.
2: Oui, mais il l'ordonne.
0: Progressivement, à mon avis, c'est une création continue. C'est pour ça que je serais assez attaché de garder l'idée d'un Dieu qui est, qui est source d'évolution dans le monde. Parce que le problème, c'est que il y a eu, effectivement, avec des théologies euh, euh, plus libérales que je ne le suis encore, dans un sens, où euh, on dit, bon, en fait, Dieu, oui, enfin, bon, c'est dans la conscience de l'homme, c'est-à-dire qu'il agit à, 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 dans le meilleur de l'humain, euh, mais en dehors de l'humain, il n'y a pas de Dieu, finalement, il n'y a pas de puissance qui s'exprime. Or, moi, je serais assez attaché à garder l'idée d'un Dieu qui... Qui, qui est source d'une évolution positive, dans, même dans la nature, euh, même bien au-delà de ce que l'humain peut savoir et découvrir, à l'autre bout des galaxies, ou je ne sais pas quoi. Alors évidemment, c'est une, une puissance d'évolution à, à l'échelle des, 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 euh, des temps cosmiques. Hein. C'est-à-dire que voilà, Dieu peut pas... Euh, S'il si, si, pleut demain, ce n'est pas Dieu qui fait pleuvoir, si vous voulez. Ça, je suis d'accord. Mais que quand même il puisse y avoir quelque chose de l'ordre d'une évolution d'un Dieu qui existe en dehors du cœur de l'humain. C'est pour ça que je suis un petit peu... Enfin bon, après chacun pense ce qu'il veut penser, le hein, droit, hein, je veux dire. j'ai pas eu d'ange qui est venu me porter une tablette d'or avec la vérité dans la nuit, hein, sinon je vous l'aurais apporté pour vous faire rigoler. Mais... mais moi je verrais plutôt les choses comme ça, si vous voulez. Hein. Un Dieu qui agit à l'intérieur du cœur de l'humain, ça je suis d'accord. Caputo, il me semble que c'est quand même surtout après la Shoah, qu'il oui. qu a commencé à réfléchir sur cette question. Un Dieu qui agit dans le cœur de l'humain, qui compte sur nous. Mais c'est vrai que Dieu n'a pas de main pour faire tomber des pains sur la table du pauvre qui meurt de faim. Donc sa puissance est quand même limitée. Il n'a pas d'autres mains que les nôtres, en fait, si je puis dire. Donc euh, comment faire Il y a un pauvre qui meurt de faim. Donc Dieu se dit, voilà qui je peux trouver. Qui enverrai-je, comme dit Esaïe Donc il va chercher convaincre, enfin c'est un petit peu de l'anthropomorphisme quand je vous présente des choses comme ça c'est Dieu qui se gratte la tête en disant mais qui je vais envoyer, il essaye d'appeler de chercher lui, bah ben, il a un peu de pain puis il a un peu de temps, peut-être il aura l'idée d'aller aider euh, le voisin, la voisine qui meurt de faim, puis bon lui ce jour là bon bah ben, crac, il classe la clé dans la serrure, catastrophe alors le plan de Dieu est fichu parce que la clé a cassé dans la serrure ou qu'il pensait à autre chose, il a oublié d'acheter du pain, il n'y a pas de pain pour la voisine, alors Dieu dit, mince, comment je vais m'en sortir, faut il faut qu'il trouve un autre plan, si vous voulez, voyez. Mais un Dieu qui agirait aussi euh, ben pour euh, insuffler des idées nouvelles à l'évolution, et, et puis, et voilà, qui poursuivrait son œuvre d'évolution, mais nous on, est, on voit les choses à si courte vue c'est à dire que notre vie est si brève même l'existence de l'humain euh, à l'échelle à l'échelle de l'univers c'est rien donc on a du mal à voir les choses évoluer et pourtant il y a de l'évolution même dans notre, euh, notre corps hein. on n'a pas le même corps tout à fait maintenant qu'il y a 200 ans quand même mm -hmm. par exemple les dents de sagesse on ne sait pas pourquoi il n'y a plus de place pour les danses sagesse dans nos mâchoires. Hein. Et il y avait la place il y a 200 ans. Ah. C'est la nourriture, c'est l'alimentation, c'est des biftecs plus tendres. Je ne sais pas à quoi c'est dû, si vous voulez. Mais il y a une évolution qu'on remarque. quand même.
2: Enfin, qu'est-ce que vous en pensez Peut-être avez-vous quelques questions, oui, à partir de... Oh. Oui. Oui. Comment s'appelle cet auteur Caputo. Caputo. John Caputo. Voilà. Alors, en fait, euh, euh,
1: c'est M. Caputo qui se pose la question, euh, à partir de la... enfin, avec les événements de l'achat. Bon, alors, je dirais, c'est pas forcément ça qui fait qu'il se pose cette question. Je pense que c'est une évolution. Pardon, pardon. Je pense que c'est une évolution générale de la pensée que ce qui arrive de mal sur Terre n'est plus une punition. Euh, euh, le fruit du hasard, il euh, quelque chose qui fait que du coup on se pose la question de savoir pourquoi Dieu laisse mmh. ce genre de choses mmh. arriver, mmh. mais c'est pas forcément lié au tsunami, enfin je veux dire ces deux événements que vous avez décrits, mais je veux dire la Shoah comme euh, toute l'humanité a toujours souffert, enfin je veux dire il y a toujours eu des, des massacres, des souffrances, etc. Simplement je pense que ouais, la grosse évolution c'est simplement qu'on se dit maintenant c'est L'histoire a fait qu que, c est, c est les, que les malheurs de l'homme ne sont plus des punitions de Dieu, bon, déjà, oui. mais euh, des, des fruits du hasard, ou enfin, on laisse ça au mystère.
2: C'est oui. beaucoup un, un, un mauvais comportement de l'homme. L'homme a fait des choses...
1: Non, non, non. Mais moi, je, je parle uniquement des choses sur lesquelles l'homme n'a pas le contrôle. Il y a énormément de choses ah. pour lesquelles l'homme est parfaitement responsable. Hein. C'est pas
3: du tout, tout cataclysmes. Voilà, des sur tout ce qui est
1: événements naturels. Euh,
2: la séparation des, des, des territoires, même. Il y, y a eu...
0: Les plaques. Oui. Mais c'est pour ça que quand même le, le, le tsunami a quand même fait un tsunami sur la pensée parce que encore la Shoah. On peut se dire voilà c'est la liberté de l'homme, Dieu laisse la liberté, il s'est retiré et donc ensuite la liberté c'est une vraie liberté et quand on fait du mal, ben, ça fait du mal. C'est pas simplement l'erreur dans le sudoku, ça fait de la souffrance et de la mort. Alors pour la Shoah, on se dit quand même c'est abusé, on laisse un peu de liberté à son enfant, donc s'il tombe, s'il se blesse, ben, on va le soigner puis il aura appris la vie. En même temps, s'il commence à trucider sa petite sœur, on, on, quand même on l'attrape par un bras et on lui dit non, ça quand même c'est un peu abusé comme liberté. On se dit que Dieu aurait pu intervenir quand même pour la Shoah avec cette haine à l'échelle industrielle. Quand même, c'est un peu abusé. Mais pour le tsunami, il n'y a pas de liberté de l'humain. Se dire, c'est vraiment stupide, quoi. c'est horrible. Hein Donc ça pose problème, oui, point de vue théologique, plus peut-être que la Shoah encore. Mais je crois que c'est intéressant de dire, voilà, on pense maintenant quand même, les chrétiens en général, que Dieu, le, le mal n'est pas une punition, il peut être une conséquence de, de, des fautes des humains, mais c'est pas Dieu qui veut ces punitions, c'est pas un moyen pédagogique de Dieu, ni pour punir, pour nous apprendre la vie, ni pour nous éprouver, pour, voir, pour nous tester, pour voir ce qu'on va faire face euh, à la difficulté de l'existence. On pense vraiment... Que ça, non, ça vient pas de Dieu. Et moi, je dirais aussi, c'est que j'ai en mémoire, pour moi, mon tsunami, si vous voulez, ou ma Shoah, c'est que j'étais, euh, j'ai vu une gamine de 11 ans mourir de leucémie dans des souffrances atroces, 3 ans, vraiment grignoter, peu à peu... Euh, une gamine adorable, des parents merveilleux, croyants, ils avaient des réunions de prière, tout le monde à genoux pendant des heures pour prier pour le salut de la gamine, Crac, on l'a enterrée, de trois ans. C'est vraiment horrible, si vous voulez. Il manquait rien. Et donc on ne peut pas dire que ce soit... Alors à mon avis, ça, c'est le reste du chaos. Il reste du chaos dans l'univers, le tsunami, la leucémie de la gamine. C'est le chaos qui est encore à l'œuvre dans l'univers et Dieu qui travaille euh, et qui nous appelle à travailler. Et quand on fait de la recherche contre le cancer, on ne lutte pas contre la volonté de Dieu. On travaille avec Dieu comme co-créateur, co-ouvrier, dit Paul dans la Colossien. Hein. Euh, avec Dieu, bah on, voilà, ou si j'ai mal à la tête, je prends un, 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 un dolycrane... <rire> c'est pas pour lutter contre Dieu qui m'avait envoyé un joli mal de crâne pour voir comment je vais m'en sortir non, je travaille avec lui et puis pour que la vie soit plus vivable hein, si vous voulez
1: mm -hmm.
0: et puis il y a aussi le mal de l'homme quand on fait du mal, ben, on fait de la souffrance et de la mort, c'est vrai
1: je me souviens d'un livre Dieu a besoin des hommes que vous vous souvenez, il y a eu aussi un film, c'est vieux hein, mm -hmm. il, y a, il y a 20 ans
0: Là, pour un, à mon avis, pour un certain nombre de choses, il a besoin de nous. Oui. Oui. Hum. Oui. Hum.
1: Donc, cette co-responsabilité, c'est voilà, hum. Dieu qui a besoin, dans, dans, ce, dans ce livre, on montre Dieu qui a besoin, qui est dans le besoin de, de l'homme, donc a, ça engendre une responsabilité, hum. et la puissance n'est pas euh, étrangère dans cette euh, co-responsabilité mmh. mmh. ben oui mmh. puisque, puisque c'est Dieu qui l'accorde
0: donc c'est ce qu'on appelle la puissance euh, la puissance seconde Dieu il, serait, il a une puissance première donc c'est la, la source d'évolution dans l'univers et la puissance seconde il, il agit à travers ses créatures hein. mmh. en envoyant des pommes pour faire des pommiers et puis en, pour, en ah, envoyant bien. des ses serviteurs, on pourrait dire par l'appel, par l'esprit, par l'intelligence, le, le, la créativité, par le, notre bon fond qui, qui cherche euh, à voilà, l'image de Dieu, comme disait Patrick, hein, à produire de la vie, du mieux, du vivant. De... J'ai des questions. Oui, allez-y. Il euh, y a des
3: choses. J'essaie de suivre, même si j'avais loupé le... Pardon. Eh bien, il y a par exemple deux commentaires, mais ça c'est court, mais j'ai deux questions. Le, le court, c'est... Je voulais savoir, mais juste un mot. Luther, Calvin, quand vous disiez, c'est les plus c'est Est-ce que c'est est -ce est eux les premiers qui ont remis en cause et qui, ont fait, et qui ont fait parler ou parler de la relation interpersonnelle avec Dieu Ça c'est les petites questions. L'autre, dans les petites questions, c'est l'histoire de deux de paysans un a besoin de beaucoup d'eau pour, pour ce qu'il est en train de cultiver mmh. et l'autre au contraire il a besoin de moins d'eau Bon ça c'est les petites questions mais ma vraie, vraie, vraie plus profonde c'est Dieu nous aime Dieu nous aime sinon je veux dire mmh. il, il n'aurait il pas créé l'homme enfin, dans, ma, dans ma petite tête à moi et donc Puisque c'est ainsi, je veux savoir entre cette notion et la notion du peuple élu que je n'ai jamais comprise, jamais, euh, pourquoi Dieu aimerait un peuple jusqu'à l'appeler élu et pas tous les peuples. Mais ça c'est, de deux petites choses et une vraie. Mm -hmm.
2: De petites choses. La première, euh, non, Luther et Calvin ne sont pas les premiers, il y a eu quelques, euh, ils ont eu quelques euh, quelques prédécesseurs exactement, euh, peu nombreux, mais enfin, il y a eu Pierre Valdo, il y a eu Jean Hus, euh, pour citer les deux, euh, enfin, les deux premiers qui me, viennent, euh, qui me viennent en tête. Mais il y a aussi eu Saint-François d'Assise qui a tenté de remettre un peu d'ordre euh, au milieu de, de l'église, ce n'est pas les premiers. Euh, la, 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 la deuxième par rapport au nénuphar et au cactus euh, euh, c'était un, un bête exemple c'est une anecdote mais ce...
3: comment concilier les deux c est, c est, puisque c'est tellement interpersonnel que...
2: c'est une, de demand... une manière de mettre en image des demandes qui peuvent être contradictoires au sein par exemple d'une seule et même église ou d'une même, même communauté quand il y a des intérêts divergents mais qui dont, dont la, la, la demande ou les demandes s'adressent au même, au même lieu. Comment est-ce qu'il tient tout ça ensemble Ça, c'est son problème, ce n'est pas, hein, pas tellement le, le bien. Mien. sûr,
3: mais nous, on oh. croit quoi On croit que c'est lui qui, qui <rire> connaît plus notre bien que notre
2: bien. C est c
0: est ça, en tout cas, je pense, quoi. oui, de toute façon.
2: Alors, oui, là, je serais alors, bêtement biblique. Là, serais hein, hein. il, il connaît chacun de nos, euh, de nos cheveux, avant même qu'il euh, ne tombe de, de notre tête. <rire> sont euh, tous sont comptés oui tout à fait. Alors,
0: alors cela dit moi je pense que dieu il, comme on dit il est cybernétique c'est à dire que c'est pas simplement un dieu qu'on voit sa vérité c'est un dieu d'alliance un dieu de dialogue donc euh, quand on le prie je crois pas que ce soit magique comme le père noël et puis il va ça va se passer c'est plus compliqué que ça mais globalement notre volonté nos idées euh, ça dieu en tient compte et, et, et ses projets si vous voulez ils, ils influent sur le cours des choses Dieu s'en fiche pas. Il obéit pas, mais il s'en fiche pas. C'est-à-dire qu'il y a une résultante qui fait que... Parce qu'encore une fois, Dieu, il n'a pas... pas de pain pour faire tomber sur la table, en réserve. Il n'a pas de main non plus, autre que les nôtres. Donc la prière, ce n'est pas magique, ça ne marche pas comme ça. Et on le sait que quand on pense que la prière magique, on est souvent déçu, en fait. Donc je crois que le problème, c'est plutôt de s'ouvrir on peut dire à Dieu dans la prière voilà comment je verrai les choses et puis ensuite bah, que ta volonté soit faite que Dieu fasse ce qu'il a à faire comme il peut, puisqu'à mon avis il ne peut pas tout bah, il fera ce qu'il peut, comme il peut, au pour le mieux et puis voilà, c'est tout mais il ne faut pas euh, trop fixer ce qu'on demande et on attend je crois que c'est quand même un peu problématique alors l'autre question c'était quoi la, la dernière par
3: rapport à Dieu est amour, pas que l'histoire que Dieu est créateur et que donc en même temps il y a l'histoire du peuple élu. C'est quelque chose ah, le peuple est indépendant de cette table. Moi, cette je crois table, que je dirais, euh, il
0: faut le comprendre comme Je n'ai jamais compris oui. moi
3: comment peuple élu et comment Dieu est amour pour tout le monde. Je jamais compris.
0: Mais je crois que chacun, a, pour chacun a sa vocation, une vocation unique, et donc Dieu élu, élu, élit chacun pour une vocation unique, pour une mission de prêtre, de prophète et de roi, dit-on lors du baptême chrétien. Donc en fait, chacun à son charisme, sa vocation ses forces, ses faiblesses, son talent sa place, les circonstances qui fait qu'on a une vocation qui est unique et donc moi je, je relirais comme ça Le, Israël avait une vocation particulière en tant que peuple ce qui n'empêche pas que les Esquimaux avaient peut-être la leur sauf que la Bible a été écrite par les Hébreux qui ont senti cette vocation particulière qu'ils ont finalement assez bien tenue puisqu'ils nous ont voilà, les chrétiens ont une vocation particulière et puis euh, vous, vous avez une vocation particulière. Peut-être que demain, face à des circonstances imprévisibles, votre vocation euh, à laquelle vous participez, vous élaborez avec Dieu, votre vocation sera de mettre du pain sur la table de Madame Machin. Donc
3: votre explication, le peuple élu, c'est chacun
0: Chacun a sa vocation unique et le peuple d'Israël a une vocation qui est unique en son genre, qui tient encore et qu'ils qu essayent et qu'ils doivent tenir. Parce et, que et eux, voilà. ils pas, pas Mais c'est comme ça que le bouquin a été écrit par des juifs pour les juifs. Et donc c'est normal qu'ils disent, nous on a cette vocation, on essaye de la tenir. On ne peut pas non plus reprocher à la Bible d'être centrée sur l'humain. Les fourmis, s'ils veulent se faire une Bible, ben, qu'ils se fassent une Bible qui parlera de la vocation des fourmis. Mais nous, une vocation, cette Bible, elle parle de la question de l'humain en rapport avec Dieu, donc c'est centré sur l'humain, et puis on s'intéresse à notre vocation en tant qu'humain. Et puis ensuite, nous, dans chacun, dans sa prière personnelle, c'est pour ça que la prière doit être personnelle, discerner sa vocation particulière. Alors peut-être il ne faut pas non plus prolonger trop long, on peut non. rester à bavarder avec ceux qui veulent bavarder, parler, discuter... Vous pouvez envoyer des questions euh, aux uns aux autres à la sortie du culte ou par mail. Et si on, on a une invitation qu'on vous propose, donc on dit que Jésus est Dieu, qu'en pensez 5 novembre, euh, ici. Et puis si vous avez manqué la prochaine séance, si ça vous intéresse, ben, j'espère mettre ça en ligne, si j'ai bien appuyé sur le bouton, sur le site internet de la région Rive-Gauche. Merci, merci. Voilà, bah bonne soirée, bon retour à chacune. Bonne soirée
2: à vous et puis à dans un mois, avec plaisir.